0: Viele sehen ja, dass die Grünen und die Unionsparteien KanzlerkandidatInnen ausgewählt haben, die vielleicht doch nicht die ideale Wahl waren, obwohl es Alternativen gegeben hätte. Viele in der Bevölkerung ganz sicher, das vorhin schon erwähnt, eine aktuelle Umfrage zeigt zum Beispiel, dass 70 Prozent der Unionsanhänger lieber Söder gehabt hätten und auch immer noch lieber wollen als Laschet und auch 50 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Und es mag auch so sein, ich habe da den Verdacht, dass die Parteien selber das inzwischen vielleicht auch einsehen würden, aber aber können sie eigentlich nichts mehr machen. Der Journalist Gabor Steingart folgert daraus, dass das eigentlich ganz anders gemacht werden müsste grundsätzlich in Deutschland. Er hat gerade Vorwahlen zur Kanzlerkandidatur vorgeschlagen. So ein bisschen nach dem Vorbild der Präsidentenvorwahlen in den USA. Und ob das möglich und sinnvoll wäre, das wollen wir jetzt von Christian Neumeier wissen. Er ist Verfassungsrechtler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Finanzrecht der Berliner Humboldt-Universität. Schönen guten Morgen, Herr Neumeyer.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Wäre eine, ob nun exakt so wie in den USA oder irgendwie anders, aber grundsätzlich eine Kanzlerkandidatinnenvorwahl, Vorwahl, wäre das in
1: Deutschland rechtlich möglich? Also man muss zunächst mal klar machen, dass bei der Bundestagswahl ja der Bundestag gewählt wird und nicht der Kanzler oder die Kanzlerin. Das Grundgesetz sagt dann, dass in einem zweiten Schritt der Kanzler die Kanzlerin vom Bundestag auf Vorschlag des Bundespräsidenten gewählt wird und über die Funktion eines und die Auswahl eines Kanzlerkandidaten, einer Kanzlerkandidatin sagt das Grundgesetz zunächst einmal nichts. Das ist eine Frage der innerparteilichen Demokratie. Und ähm, da bestimmt das Grundgesetz in Artikel 21, dass die innerparteiliche Organisation auch demokratischen Grundsätzen genügen muss. Das ist sehr offen, sehr weit. Das heißt, die Parteien könnten sich Vorwahlformate wie in den Vereinigten Staaten überlegen, könnten die einsetzen, um ihre Kandidaten, für die, für die Bundestagswahl zu bestimmen. Das wurde ja auch zum Teil schon gemacht. Also ich erinnere daran, dass die SPD Anfang der 90er Jahre etwa Rudolf Scharping durch eine Mitgliederbefragung ins Rängen geschickt hat
0: was beweist, dass das kein Garant dafür ist, dass man am Ende auch die Wahlen gewinnt. Aber wenn wir jetzt auf die wirklich sehr spezielle Lage in diesem Jahr mal gucken, also je nach Umfrage haben immer alle drei Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen unter 20 Prozent Zustimmung der Bevölkerung, was umgerechnet heißt, mindestens 40 Prozent sagen, wir wollen die alle drei nicht. Geht Ihnen da nicht doch durch den Kopf? Sie haben ja beschrieben, rechtlich wäre es nicht ausgeschlossen, dass man das doch anders organisieren sollte.
1: Also es ist natürlich eine interessante, eine grundsätzliche Frage. Und ich würde zunächst mal sagen, dass... Ähm gegen ein Verfahren nicht spricht, wenn einem im Einzelfall die Ergebnisse nicht passen. Da muss man grundsätzlichere Überlegungen anstellen. Und ähm, die Kritik von Steingart, äh, die da, darauf zieht, dass es ein Hinterzimmerverfahren sei, die ist natürlich ihrerseits politisch motiviert. Also Hinterzimmer, äh, die Kritik an den gegenwärtigen Verfahren ist ihrerseits ein, ein politischer Kampfbegriff. Und so einfach ist die Sache ja nicht. Also in Hinterzimmer, in die gegenwärtigen Auswahlgremien kommen ja nur Leute rein, die in der Öffentlichkeit bestanden haben, die schon mal Wahlen gewonnen haben. Und auch in den Gremien, die es jetzt gibt, wird sehr viel darüber nachgedacht, wer eigentlich der erfolgreichste Kandidat, die erfolgreichste Kandidatin sein wird. Also da werden verschiedene Erwägungen, die auch dann in Vorwahlen eine Rolle spielen, würden, wenn auch jetzt natürlich schon eingespeist. Auf der anderen Seite ist es, so dass natürlich in diesen Auswahlverfahren, wie sie jetzt bestehen, bestimmte andere Kriterien ein größeres Gewicht ähm, gewinnen können, die in Vorwahlen nicht so sehr relevant sind. Etwa geht es nicht so sehr um aktuelle Popularität, sondern es können auch langfristig, mittelfristig Überlegungen, etwa die Regierungsfähigkeit, der Charakterstärke, der Verlässlichkeit oder ähm, der Sachkenntnis angestellt werden, die vielleicht in Vorwahlverfahren nicht so eine große Rolle spielen. Also es ist ein komplexer. Abwägungsprozess möglich ist es. Man muss das ähm, sorgfältig abwägen, was dafür und dagegen spricht.
0: Nun sagt Herr Steingart auch, man hätte vielleicht, wenn es so einen Vorwahlprozess gegeben hätte, früher die Schwächen der Kandidatin äh, bemerkt. Und mir geht da zum Beispiel durch den Kopf nicht nur das Offensichtliche, dass man vielleicht früher gemerkt hätte, was dabei Laschet und Baerbock in Lebensläufen, Büchern und auch anderen Sachen schiefgegangen ist. Man darf nicht so tun, als ob Olaf Scholz da nicht auch das ein oder andere noch recht gut versteckt hält. Zum Beispiel seine mutmaßlichen Fehler im Zusammenhang mit dem Wirecard-Prozess und diesem Finanzskandal. Hätte es vor Wahlen gegeben, hätten ja die anderen vielleicht auch viel mehr Interesse gehabt, darauf noch deutlicher hinzuweisen.
1: Das mag sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass sowohl Armin Laschet als auch Olaf Scholz natürlich schon durch Wahlkämpfe gegangen sind. Also Olaf Scholz war ja Bürgermeister in Hamburg hat, ist auch durch einen innerparteilichen Wahlkampf um das Amt des Parteivorsitzenden in der SPD gegangen. Armin Laschet hat gegen Hanelohe Kraft gewonnen, hat sich gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durchgesetzt. Also da wäre Zeit genug gewesen, alle denkbaren und möglichen Schwächen äh, ausführlich zu diskutieren. Also, das scheint mir eher eine Frage der Berichterstattung oder der öffentlichen Auseinandersetzung. Und nicht so sehr der Frage, wie die Kandidatenkür nun rechtlich organisiert wird.
0: Hat ja schon, als ich die Frage gestellt habe, da hatte ich schon der Neuber das Gefühl, da, da baue ich jetzt ein Eigentor. Will nicht deshalb das Thema wechseln, aber lassen uns darauf kommen, dass natürlich die Kanzlerin oder der Kanzler am Ende vom Deutschen Bundestag gewählt wird. Aber ja von einem Bundestag, den es jetzt noch nicht gibt, der wird ja auch erst nach der Wahl zusammengesetzt. Also stimmt da nicht ein bisschen der Vorwurf, das sei dann eigentlich nur ein Kanzlerwahlverein?
1: Das, glaube ich, ist nicht richtig. Der, also es ist verfassungsrechtlich so, dass die zentrale Legitimationsbeziehung nicht zwischen der Regierung und den Bürgerinnen und Bürgern besteht, sondern vermittelt wird über den Bundestag. Der Kanzler, die Kanzlerin muss jederzeit das Vertrauen des Bundestages genießen. Das hat eine Reihe von konkreten Folgen. Etwa anders als in präsidentiellen Systemen wie in den Vereinigten Staaten oder in Frankreich kann der Kanzler ja auch jederzeit ausgetauscht werden. In Deutschland. Und daraus entsteht natürlich auch eine konkrete Machtposition der Mehrheitsfraktionen im Bundestag, die auf leisen oder nicht so leisen wegen ihren Einfluss geltend machen können. Also der Kanzler muss die Bundestagsfraktion, die ihn trägt, von der sein Vertrauen abhängig ist, bei Laune halten. Und das verschafft natürlich auch eine politische Machtsituation, die dann äh, eine Machtposition, die weit darüber hinaus führt, nur ein Kanzlerwahlverein zu sein.
0: Ist natürlich formal alles richtig, aber hat sich da nicht im Machtverhältnis zwischen Bundestag und Kanzleramt, auch zwischen Regierung und Kanzleramt, ein bisschen was verschoben in den letzten Jahren? Man sieht das ja symbolisch auch an dem, wegen der vielen Mitarbeiter dort notwendigen Anbau im Kanzleramt.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die Sie ansprechen, die von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geteilt wird, dass es zu einer schleichenden Präsidentialisierung gekommen ist im Regierungssystem in der Bundesrepublik. Das wird ganz anschaulich äh, daran, dass da angebaut wird und neue Beamte eingestellt werden, wie Sie gesagt haben. Das ist ein längerfristiger Prozess. Da gibt es ähm, viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Aber man kann beobachten, dass die Rolle des Kanzleramts immer wichtiger geworden ist. Also das Kanzleramt koordiniert sie viel. Und je mehr koordiniert werden muss in einer komplexen Gesellschaft, desto wichtiger wird die Rolle derjenigen, die koordinieren. Und das ist eben in unserer Regierungsorganisation das Kanzleramt. Das hat auch damit zu tun, dass die europäische Politik eine große Rolle spielt, bei der ja die Kanzlerin dann zu den Regierungskonferenzen nach Brüssel fliegt. Also nach und nach sind wichtige politische Funktionen von den Ministerien, von den Ressorts ins Kanzleramt gewandert. Wichtige gesellschaftliche Themen, Digitalisierung etwa oder vielleicht jetzt auch Klimaschutz, werden dann im Kanzleramt angesiedelt. Das sind sozusagen Entwicklungen, die man beobachten kann. Das Ganze hat allerdings vielleicht auch mit einer gewissen Zögerlichkeit des Bundestages zu tun, der die verfassungsrechtlichen Rechte, die ihm zustehen, manchmal gar nicht richtig ausschöpft, sondern etwas zauderhaft ist. Also das konnte man jetzt, denke ich, in der Corona-Krise ganz gut beobachten. Der Bundestag hätte viel mehr machen können aus rechtlicher, verfassungsrechtlicher Sicht, als er dann gemacht hat.
0: Der Verfassungsrechtler Christian Neumeyer im Deutschlandfunk Kultur heute Morgen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Neumeyer. Vielen Dank.